0: Четыре четыре два. Привет, всем,
1: всем привет, новый сезон Четыре четыре, два, и с вами поздоровался первый Витя Виктор Николькин и,
0: и Федор Замыцкий.
1: В общем, mm. поздравляем всех с окончанием летних футбольных каникул, как минимум в России, потому что сегодня стартовал новый сезон, стартовал Суперкубком. Ну, в общем-то, любители футбола знают, что о футболе говорить можно круглосуточно, но мы тоже как бы пере... переобновились и начинаем с чистого листа. И сегодня стартует обновленный, новый, замечательный наш 4-4-2, с mm. чем мы вас и поздравляем. Вот. Ну и типа, как бы у нас как. У нас будут темы, которые мы предлагаем вам обсудить, обсуждаем сами, и вы можете их видеть. И Начнем с интересного факта, правильно ведь?
0: Да, 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 с интересного факта.
1: А, знаешь, когда мы эту тему официально не писали, мне было ее очень легко искать. То есть мне все время хотелось что-нибудь интересное тебе рассказать, а как вы только ее написали? У а, у... У я сразу... понял.
0: А у меня есть сразу факт. И он Давай, сразу записывается.
1: Я... Мне кажется, он часто впадет с моим. Да-да-да.
0: Ну, То, что Локомотив выиграл первый Суперкубок с 2005 года.
1: А, это это ладно. Нет, нет. Я... Давай к Локомотиву чуть попозже. Да-да-да. Это интересно, да. Но мне кажется, самый, так скажем, важный... Не важный, а как бы немножко меняющий представление о... В текущем положении дел в мировом футболе факт, это то, что матч между женскими командами Англии и США смотрели больше, чем финал Ламблдона. Народу. О, супер. А его смотрели, если я не ошибаюсь, в Англии, ну, что-то там 21 миллион человек, что ли.
0: А не 11, -ли?
1: 11. Может быть, 11. Я не помню, я помню mm -hmm. что там какая-то адская цифра была. Вообще, в моем мире я в цифрах вообще настаивать mm -hmm. не буду, потому что я именно с этой точки зрения не mm -hmm. очень готовился. Но меня поразил сам факт. Мне казалось, что ну, женский футбол ну, не смотрит никто. Мне казалось, что это какое-то, не знаю, заполнение дыр в эфирном времени.
0: А может, это, ну, это вот... столько женщин?
1: Ну, может быть, столько женщин... Но я не уверен, что его, во во-первых, смотрят только женщины, и женщины, смотрящие женские... Я не знаю. Это опять же, я сейчас напридумываю, и все кажется не так. А там же было еще очень много э, инфоповодов, которые специально не специально делали. Помнишь, там была история с расизмом на чемпионате? вот Чемпионат mm -hmm. мира уже был, правильно? Да, да, да. Там, где, где судья что-то там не засчитал, э, африканские футболистки обвинили в России. Mm -hmm. Ну, какая-то такая история была, в общем, там было много чего, но в итоге, я так понимаю, сборная США вышла в финал. С кем она там играет, я не знаю. Я не был среди тех 11 миллионов. Я... Вот, ну факт в том, что...
0: нет, тоже не был.
1: <св> ну, Хотя сборная США это топовая сборная, как я понимаю, в женском футболе.
0: Да. А, я в этом плане, поскольку я подписан в инстаграме на голливудских актрис, то <св> параллельно, как они праздновали голы, я видел. Ну, американские актрисы следили уж точно.
1: Ну, им же надо э, за счет чего-то писать посты в Инстаграме. Ну да. Ну все. Откладываем эту тему идем дальше. Давай. Начинаем уже говорить о настоящем мужском mm. футболе.
0: И суперкубок.
1: Mm. Кстати, вот про вопрос... Я тебе хочу сразу задать небольшой вопрос. Вот это опять же к интересному факту. В 1934 году в Англии, не знаю, кто тогда был премьер-министром, но официально был принят закон, который запрещал женщинам играть в футбол. Как ты к этому относишься?
0: Я не знаю, как они, если его смогли протащить, тогда...
1: Вот. А и, еще, кстати, из женщины футбола, там сейчас по миру разошлась фотография, у нее там какое-то адское количество лайков. Нет, с чай, с чай,
0: питьем, да.
1: Не-не-не-не, с, с иранской девушкой, которая из-за решетки смотрит а -а -а. Видел ты, да?
0: Да, это видел.
1: Она пробралась на Ну, да. правда, ее там никто не выгнал, и скандал не получилось. В общем, пришлось только решетку использовать. Нет, ладно, все, суперкубок. Хватит. А женщинах давай, о ну, давай. Смотрел? а Смотрел. я смотрел
0: первый тайм потом на ну, втором тайме зенит забил потом я ушел кушать и вернулся на втором голе мирончука то есть гол который сравнивал счет я пропустил А так мне понравилось. У
1: меня что... было замечательно. Во-первых, как бы, а вот, если вспоминать прошлый суперкубок, не знаю, как бы, он вот был очень унылый. Ну, прям совсем никакой. ЦСКА и Локомотив играли в Нижнем Новгороде. В этом году они как-то сразу так бодро начали. Да, там, может, не очень качественно, но как-то... Не то, чтобы многообещающие. Мне, конечно, было скучно, честно говоря. Я вообще почему-то не люблю сами матчи «Зенита» и «Локомотива». Они всегда какие-то, даже если много голов, тухловатые для меня. Хотя это, наверное, мое предвзятое mm -hmm. отношение. Но э, гол на шестой минуте, потом еще моменты. Как ни странно, я местами вот ловился на мысли, что я даже симпатизирую «Локомотиву». Хотя я ну мало когда вообще в играх, в играх с какой-то командой внутренне симпатизирую Локомотиву. Я, если честно, к этой команде отношусь так. вот. Но Локомотив вообще получше играл всю игру.
0: Да, вот. да, это было заметно.
1: Как-то как ни парадоксально, при том, что мы э, все время упрекали, и в прошлом году упрекали mm -hmm. Семена в какой-то примитивности, мы всегда оговаривались, что в хорошем смысле, но все-таки в примитивности. Но мне показалось, что, что локомотив был разнообразнее. То есть, может быть, было там не очень качественно, может, еще как-то. Но при всем при этом, какие-то вот отдельные решения, они были, они были на уровне. Насколько как-то неожиданные, что ли. А ведь были же еще моменты после гола Смолова. Да. Ну вот. Да, тут так.
0: по ударам, по воротам 10 на 25 в пользу локомотива.
1: Угу. А вторая история. Мне «Зенит», вот мы как бы под конец сезона немножечко начали дифирамбой петь, потому что «Зенит» выиграл сезон, выиграл чемпионат и выиграл его по делу. Но вот если вспомнить то, что мы там говорили о «Зените» в феврале, в марте, тебе не показалось, что «Зенит» снова страдает той самой примитивностью, о которой мы вчера говорили? И если против него выходит соперник, который способен чуть-чуть ну, разнообразнее сыграть, mm. у которого хватает класса, то возникают проблемы сразу.
0: Mm.
1: Да. Mm. да. да, -да, 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 -да. Ну, так показалось. Это, это, это как-то как было чрезвычайно просто. Mm. Вот. Mm. I... Это
0: в первом горе было видно, когда Жумалидинов вот этот вот, мне пас понравился на Смолова, просто отрезал троих защитников и Смолова чисто
1: выкатил. Угу. Mm -hmm. А вот, вторая история, отли, отличия двух команд, ну, опять же, мы говорим на текущий момент, это вообще нисколько не говорит mm. о, о том, что будет по ходу сезона, вообще ни разу. Вот, а вторая история, это про Азмуна, от которого какая-то, ну, какая-то нереальная, что ли, зависимость, если вот посмотреть, да, то... То есть один качественный нападающий создает практически все давление, если ты вспомнишь. Мне кажется, это, кстати, можно даже ошибкой тренера mm -hmm. в неком смысле назвать, когда при счете 2-1 в пользу Зенита Симак берет, убирает азмуна. Типа, знаешь, было так. Ну, что, игра сделана уже, как-нибудь доиграем. Ну, так да, было, да, да, казалось, это решение, какое-то такое слишком самоуверенное. Я сам вообще mm -hmm. не из тех, кто верит в то, что там локомотив отыграется, еще выйдет вперед, как так, но. Но насколько же вот, если ты вспомнишь, Зенит был без зубом после того, как ушел Азмун. Да. То есть вот да, даже да, когда да. там надо было отыгрываться, вот ты говоришь да. после второго гола Мирончука, да. они ничего не могли впереди сделать. То есть вот какой-то живости, скорости сразу не хватает. Вот там Савин, кстати, сказал, я говорю, иногда думаю, а если бы Зенит Азмуна не купил, то что бы было? Вот это, может, такая немножко популистская фраза, но она, мне кажется, достаточно точная в этом смысле, потому что настолько разительно было, ну, там, там не было никакой потери игры, там просто ушел один игрок и ушла игра как-то вот так. Ее и не было как таковой прям супер. А Локомотив? Мне понравились Миранчуки, которые, у меня есть ощущение, что они выросли немножко в этом году у нас.
0: Да-да-да, Миранчук был вообще заметен.
1: Они оба были заметны, да. они очень взрослые, да. кстати, Локомотив же еще там в штангу в перекладину попал. Да, забыл. Да, да. Вот. Ну. Блин, Палч молодец. Вообще выглядела достаточно неплохо, команда. И самое интересное, что она выглядела не примитивно, не пугливо. Вот это вот понравилось в Локомотиве. То есть, опять же, это фактически товарищеский матч, его как-то не надо переоценивать.
0: Вот. А, может, поэтому не так и вышел? то пришел ну, попробовать.
1: Может быть, может быть, я не отрицаю. Я говорю, вот все разговоры сейчас это про то, что есть сейчас, то, что мы видим сейчас. И вторая история. Вот сегодня мы видели, а, Лунев не ошибся ни в коем разе. там Ошибок как таковых не было. Но тебе вот не показалось, что в прямом сравнении, будь ты тренером сборной, ты бы тоже поставил Гильермия, а не Луневу?
0: Да. что-то тащил.
1: Это не то, что вот какой-то выбор из равных и по каким-то причинам, а это как-то как вот сейчас уже выглядит однозначно. В этом плане, да. То, что Гирьерми первый вратарь сборной. И мне показалось то, что то... он это место за собой застаканил и просто так отдавать не хочет. А... Что еще понравилось, что не понравилось? Вот как тебе вот этот вот новичок Зенита, ой, локомотива Мурелла вот этот вот защитник, ты же знаешь историю, то что Семен его да, да, не да, взял за, на сбор, а теперь он играет в составе?
0: Тут самое прикольное то, что ты мне сейчас сообщил, что он защитник, я только так сейчас. Ну то есть? это же бразильцы. не сборы я не знал, но то, что они еще защитника взяли,
1: это да. Тут самое интересное, что ты понимаешь, что, что mm. вот работа менеджера футбольного клуба, она как работа в детском саду, тебе все время чьи-то прихоти приходится удовлетворять, разбираться, где-то кого-то прижимать. Вот. Потому что у тебя mm. даже тренер ведет себя как маленький ребенок. И мы сейчас скажем, ну это же Семин, ему простительно, другие себя так не ведут. А давайте вспомним, мы к трансферу вернемся чуть попозже. Но ведь Семак тоже в каком-то смысле психанул сказал, мне нужен был Сутармин, почему его нет. Ах. Ну, в общем, если так подводить итоги, Миранчук молодец, Азмун молодец, да. Смолов понравился.
0: Смолов понравился. Вот Смолов реально вот.
1: понравился. А
0: Жемаледдинов...
1: Да, взрослеют, mm, ребята, да. Гиль, Гильерми и второй Миранчук тоже молодцы. Mm. Вот. И к трансферам перейдем, еще про Локомотив потом скажу. Mm. В общем, у Локомотива есть трофей. Есть такая традиция, что команда, которая выиграла Суперкубок, mm. обычно оказывается в таблице ниже своего соперника. Вот, проверим. Mm.
0: Давай mm. дальше. Давай дальше. И я захожу на трансфер-маркет, и тут у меня... Уфа. И я смотрю на тех, кто ушел. Это вот Живоглядов 2,5 миллиона. Дивей в полтора миллиона. Ирбукулан Сидухуайхмед. Казахстан перешел в Кайрат за 300 тысяч.
1: А, причем с там это 2,5 миллиона. Там еще есть бонусная система, которая, как говорят, контракт подписан. Если он Короче, сыграет просто матчи в Лиге Чемпионов в этом году, то, соответственно, там сумма до 4 миллионов вырастет. Супер. Вот. Ну и есть еще Булчаро, защитник прумынский, который пока официальный контракт не подписал, но вроде все договорено, который переходит в Рому. Вот. И есть еще полузащитник Пуриевич, Это новость вчерашнего дня, который переходит в клуб второй Бундеслиги. За ондхарда. Да, тоже там за какую-то нормальную сумму что-то там такое. Есть. есть. У него
0: стоимость Я... миллиончик, у
1: Пауревича. Вот, да, Пауревич да. – точно качественный футболист. И сейчас Уфа снова там достает каких-то молодых футболистов, кажется, кто будет играть взамен, там каких-то бывших спартаковцев берут детей, кого-то там из Словакии везут, и кажется, а как же теперь? А вот понимаете, то, что это и есть модель существования для клуба, подобного Уфеи, кстати, для многих российских клубов. Вот если ее реализовать, то можно все упреки в бюджетности и в прочих историях себя снять. То есть, понимаете, что Уфа сейчас клуб, известный в Европе среди э, агентов, среди. Как, ну, вот на трансферном рынке Европы. Потому что знают то, что Зинченко продали, было хорошо. Сейчас вот Булчару за сборную Румынии молодежную сыграл хорошо. Все уже знают, из Уфы так, парень уже второй раз выстрелил. Все уже знают то, что вот в Еврокубках Обликов в ЦСКА будет играть, Лунев за сборную России играют. В любом случае смотрят и знают, что это из Уфы товарищи, понимаете? Да. А также там, когда люди начнут копаться, где-то разбираться, выяснится то, что Симак и Гончаренко в России тренировали в Уфу, то, что Васин, защитник ЦСКА, играл в Уфе, то, что Живоглядов играл в Уфе, то есть... К этому клубу он будет все чаще-чаще кликбейтиться, на него будут обращать внимание. А, соответственно, и другие европейские клубы. Ну, представляешь, у какого-нибудь португальского клуба есть какой-нибудь молодой футболист? А кому бы его отдать, чтобы вот так вот подрастить и не терять самим, и там какие-нибудь проценты, чтобы он там как бы с ним хорошо обращались, и чтобы его довести до ума? А вот есть такая mm. уфа.
0: Ah, ну, в этом плане супер.
1: И мне кажется... Там вопрос в том, что я так понимаю, что это все-таки как бы, в основном в руках одного человека. Это Шамиль Газизов, который, когда дает интервью, очень странно выглядит, но на самом деле, судя по всему, очень толковый человек, который такие вещи проворачивает. Да? И вот, понимаете, то, что когда Зинченко, игрок Манчестер Сити, который там активно ведет социальные сети, его читают, да, вот... Он, когда Уфа спасается в суперкубках, вся Европа так или иначе э, ой, спасается от вылета, вся Европа об этом узнает, потому что он ее с этим поздравляет. Это и есть вот э, история продажи Синченко, это не только про деньги. Это история про то, что клуб становится знаменитым. И это история про то, кстати, как региональному клубу можно жить. Это про то, что ну как же выйти, как же у нас без бюджета никак не получится, это все это, это, это наша особенность, никому наш футбол не нужен. Да можно получается. получается да можно. И вполне себе неплохо. Вот, в общем, Уфа сейчас едва ли не главный игрок на трансферной рынке. Ну, хочешь, я тебе скажу еще одну вещь? Знаешь, есть еще <свят> один клуб в России такой.
0: <свят> ну, я его не знаю, наверное.
1: <свят> Там чуть помельче, но ты посмотри последние два-три трансферных окна, Откуда и куда переходили футболисты Ахмата? Там небольшой обмен с бельгийскими клубами, с немецкими клубами. Так туда-сюда потихонечку. Одного возьмут, одного продадут. И тоже появляются связи на этих рынках. В общем, неплохо. Молодцы. Нежил. Это вопрос о том, что новые, более жесткие правила... Они, конечно, убивают клубы, и нам всем жалко, но мне кажется, может быть, они убивают тех, кого стоило убить уже давно.
0: Возможно. Давай, туфы, дальше. Давай. Ча? Возможно, да. Давай, туфы, дальше. Сейчас появится новый рурик, который я, возможно, не готов, не знаю, насколько ты готов ты.
1: Давай. И... Вопрос друг к другу.
0: И У меня был к тебе какой-то вопрос.
1: Нет, у меня тебе есть вопрос. Он глупый, но он есть. Давай. А расскажи. Я проворонил совершенно историю. Вот просто оповести меня, расскажи мне про историю про кибертурнир Никиту Ковальчука и вот этот вот скандал. Она совершенно мимо меня прошла.
0: А, ну, был кибертурнир. Думали, походу, что придет народ, возможно, там ее как рекламили, или не рекламили, я не знаю, я за ней так следил. Только из новостей. Этих новостей было не так, чтобы много. Ну, то есть, Никита Ковальчук... Что,
1: народ, народ в итоге не пришел?
0: Вроде пришел, но не так много. Ну, то есть, я сильно в подробности не вдавался.
1: Я так понял, что штука там, что там были какие-то деньги, которые потратили, и, в общем, они никаким образом не отошли.
0: Ну да, да. <laughs> но, но Никита Ковальчук просто отработал прайс. Ну, то
1: есть. Не, меня, я, Из того, что я знаю, у меня к нему претензий нет в этом Ну смысле. да, да, да.
0: А, всего остального как, что то Не, я, я не в курсе.
1: Ну, ясно. Так. Так у тебя есть вопрос, нет?
0: Есть, а сколько ты футбола смотрел вперед до начала этого сезона между предыдущим и этим просто?
1: нисколько. сколько. Нет, слова совсем. А, а, можно я вот в, в перерыве там есть вот у нас как бы ну уважаемый для нас, для вообще для Самары mm. человек Евгений Савин. Ну да, да. Вот да, да. и он там очень, очень как-то отозвался о Никите Ковальчуке по поводу этой истории. Ну, то, что как бы, а, то, что это грязно в таких вещах участвовать и что-то еще. У него же миллионный блог.
0: А, ну да, да. Надо
1: смотреть Никиту, фактически, он сказал. Не дословно, но показал то, что типа вот чего стоит. Вот. И можно вот просто про маленькую оплошность, ну, не оплошность, а такое участие в таком же, не самом красивом процессе от Савина рассказать? Ну,
0: рассказывай.
1: Раз вспомни. Ну, ты же знаешь историю про Шеффилд и товарищеские матчи, да?
0: Да-да-да, и знаю то, что там, ну, то есть вот это вот все устраивалось.
1: Там это все устраивалось, а в итоге это просто люди, владельцы бренда, приехали, понабрали, половину игроков просто здесь понабрали, в том числе и Женя, и Женя Савин там играл, Евгений Савин там играл, вот. А Половина игроков здесь понабрали, половину там какие-то, ну, в общем, английские ребят, которые к футболу профессиональному, да и к самому клубу Шеффилд имеет, поскольку там, я так понимаю, чуть ли 8 или 10 игроков, с ними контракт был подписан перед этим турниром. Ну, то, чтобы они поехали. Супер. Ну, то есть, идея в том, то, что мы продаем ими Шеффилда, нам платят деньги, а мы ездим там, ну, пусть мы проиграем, они там радуются, к ним же Шеффилд приехал, эти дикари. Вот. Ну, вот э, так вот э, Савин играл за Шеффилд, когда там Торпеда обыгрывала, еще куда-то. Там, кстати, на последних матчах, когда с Чертанова они играли, Шеффилд освистывали. И, э, как там им кричали? Позорники и показушники. Ненастоящие и все такое.
0: Не, ну вот так вот. Ну, Никита Квальчук с ними mm -hmm. же играл.
1: Не, Никита Квальчук с ними играл. Mm -hmm. Это безусловно, mm -hmm. просто. Это история, то, то наш клубы, конечно, тоже лоханулись, но как бы, а когда ты в этом участвуешь, ты разве не видишь, то, что это разводка откровенная, разве нет? Ну,
0: наверное. Ну да. я не
1: знаю. Ну, ну я не знаю, я зову к себе поиграть в Шеффилд, там мне кого привозят. Так вот. А, 23-2 три матча Шеффилд проиграл в России.
0: Ну, любители восьмой дивизион. Все вот этим вот оправдывают.
1: Не, там были не любители. Ну, я просто да, давай, Господи, как, какая-нибудь любительская команда из Англии приедет и поиграет с нашими. Ты что, не видел Кубок Англии? Не видел. Ну вот. Ну, это просто так это, это в теме. Просто меня бомбило от этой истории. Заговорили про да. киберспорт. Я, я, честно говоря, даже не планировал об этом говорить, но немножечко это.
0: И Давай дальше. Вернемся в Россию и то, что вот как раз передо мной трансферные межсезонье. Тема называется «Меньше денег», но у меня тут к тебе возникнут вопросы. Мы уже назвали тему «Меньше денег». При всех этих да. «Меньше денег» у нас переходы за 9 миллионов, за 15, 12.
1: Ну, а меньше денег – это все-таки в процентном соотношении. Ты не забывай то, что футболисты на рынке подорожали. Да. И то есть, если Халка и Вицели покупали за 60 и 40 миллионов в 2012 году, то в современном мире эти футболисты, конечно, стоили бы дороже. То есть, надо понимать, то, что 40 миллионов в современном мире – это очень средний футболист. То есть, ну, цены выросли. Это факт. Да. Вторая история. Что, что я говорил? Да. Меньше денег. Ну, все-таки меньше денег. А Трансферы за 9-15 миллионов, они, безусловно, есть. Но если ты то что все эти трансферы, это не из разряда, там, купим какую-нибудь звезду, купим еще кого-нибудь. Все эти трансферы, это либо удержать того, кто есть, либо даже в случае с «Зенитом», это точечно заткнуть ту позицию, на которой есть проблема. Вот, да, там Дугла Сантос, защитник левый, сейчас вот пришел.
0: Из Гамбурга.
1: Да, из Гамбурга, то есть. Из вылет... а mm. Гамбург вылетел а нет, Штутберт вылетел, да, я так понимаю, я уже запутался. Да, и я тоже. Ну, это, это, это не важно. Вот. И э, идея примерно в этом. Денег все равно стало меньше в любом случае, то есть, уже так откровенно какие-то такие откровенные трансферы. Все-таки вспомни времена, когда у нас в клубы, там, занимающие пятое, шестое и седьмое место покупали себе звезды из европейских чемпионата, так или иначе. Вот yeah. сейчас это уже не так, безусловно. Mm -hmm. Вот. А про умнее трансферы, ну, как бы, я тут э, не хочу говорить про клубы неисправимые э, в своем этом. То есть, как бы, я не жду от команды Крылья Советов умных mm -hmm. трансферов, я не жду от э, от Динамо каких-то умных трансферов, хотя пока, кстати, все неплохо. Я не жду от Рубина умных трансферов, хотя вот Рубин как раз я, наверное, приведу mm -hmm. в пример, потому что, если ты посмотришь, то, что они пока делают, это достаточно логично. Это за недорого, неплохие футболисты, из которых можно сколотить команду, и дальше вопрос, получится это или нет. Да. Вот. А, опять же, это не только причина того, что стало меньше денег. Все-таки у нас появились ну, более качественные управления, что ли. Например, а, ну, внешне достаточно понятная и прозрачная трансферная политика Краснодара она как бы нам она нас не удивляет, но это и говорит о том, что у нас на рынке появился такой игрок, который может вести такую трансферную политику. У, да?
0: у Краснодара более-менее такая стоящая покупка. Прям. Ну,
1: вот ну, там, это... вообще футболи... там вообще неплохие футболисты куплены. А, там есть проблема одна вот, с трансферной точки зрения. Это потеря... Это не трансфер, но это потеря очень большая. Это Классен, который в Кубке Конфедерации... Ой, не Конфедерации, в Лиге Наций получил травму и, скорее всего, не сыграет до конца... Вот, до Нового Года.
0: Офигеть.
1: Вот. А классно, наверное, сейчас это вообще лучший футболист Краснодара. И, в общем, как бы... Тут либо аренда какая-то должна быть, либо еще что-то. То есть тут надо искать футболиста, безусловно, на его позицию. Это проблема. Вот. Ну, покупали ребята с чемпионата Голландии, достаточно дорогих. Но посмотрим, что из этого получится как бы вот так а, если вот ты мне вдруг захочешь спросить наверное самые такие значительные самые важные трансферы а, которые произошли а, ну это безусловно это безусловно влашеч которого оставили это мне кажется очень важный трансфер а я так понимаю все-таки это произошло не без помощи Веба или как-то еще. Ну, с другой стороны, какая мне разница, mm -hmm. по сути mm -hmm. дела? Mm -hmm. Ну, да, да, да. Вот. И когда я думал про Влашича, то, что я вот сегодня смотрел матч, я понял то, что есть еще один такой же важный трансфер, это Крыховик, конечно. Тоже выкупленный. Да, он тоже выкупленный, выкупленный, посажает, это, это совершенно... А точечное усиление, это системообразующий игрок, он очень важен. И под Лигу Чемпионов это, безусловно, это, безусловно, успех. А, безусловно, Дуглас Сантос. Я не знаю этого футболиста, чего он из себя представляет, но это опять же, что было всегда проблемой в трансферной политике Зенита, было непонятно, а зачем вам этот футболист? А зачем вам этот футболист? А чего вы хотите этим показать? Это покупка футболиста на левый фланг обороны. В общем. Что, что из этого получится. Там другой вопрос, что либо на Биулину куда-то надо отдавать, либо еще что-то. То есть такая вот... Вот. Тут еще с, этим, с этой трансферной историей надо... Ну, про УФУ мы уже сказали, да? С да, этой трансферной историей надо понимать, что со следующего сезона начнется лимит 8 плюс 17, и как бы под него тоже надо подходить. У, у Зенита, у локомотива много иностранцев, которых как-то надо либо раздавать куда-то, либо продавать. Я думаю, что, судя по поведению наших клубов, я уж не думаю, что все на авось живут. Логика такая, что... Ну, они что-то знают. То есть, либо будет смягчен этот лимит, либо будет какая-то лазейка, то есть, там, э, для игроков, там, играющих за топовые сборные, возможно, вот Крыховик-поляк, сейчас Польша высоко в рейтинге, к примеру. Возможно, будут какие-то послабления. Но пока какого-то кипиша вот, по поводу именно того, что надо расчистить заявки, его нет. А тут, кстати, по поводу вот 8 плюс 17, это же к трансферам относится. Да. Да? Многие, а, многие сказали то, что ой, как это ужасно, ой, как само по себе. А, безусловно, ну хотелось бы, чтобы было хотя бы 10 легионеров. Безусловно, 8, как Карпин сказал, у меня 3 травмируются, и все равно 5 человек будет играть. Это безусловно. Но все-таки это другая модель. И модель не конкуренция за не количество на поле, а количество в заявке, это, мне кажется, все-таки немножко разная вещь. И то, что мы как минимум переходим на этот формат, это обнадеживает. Это все-таки, ну, более с конкурентной точки зрения честная модель. То есть, в чем была проблема, я, мне кажется, несколько раз mm -hmm. об этом говорил, но в чем была проблема, вот есть проблема действующего лимита, в том числе, в том числе если у тебя к примеру, сейчас наш 6 плюс 5 на поле, да, правильно?
0: Я не в курсе. Ну, 6
1: плюс 5, да, то да. А, замены ты, соответственно, вынужден делать иностранцы на иностранца, русского на русского, по понятным причинам, да? А это что значит? Это значит то, что, например, центральных защитников лучше в команде иметь всех иностранцев. А фланговых защитников лучше всех русских. Ну, чтобы если бы менять, чтобы не было проблем, чтобы не делать две замены. И У нас так получилось, если ты посмотришь, во всех командах фланговые защитники в основном россияне, а центральные защитники в основном иностранцы. То есть у нас получ... появились русские и иностранные позиции. Ну и, и, в этом, и в этом проблема. Все-таки история ограничения в заявке, пусть жесткое ограничение, пусть еще как-то, она позволяет клубу покупать сильного иностранного футболиста на любую позицию. И в, в этом смысле, как бы, если ты крайний защитник, то а, говорят, что даже в молодежных командах, прям об этом говорили, ты талантливый футболист, переквалифицируйся в крайнего защитника, тебе будет легче с русским паспортом. Вот, то есть какая-то такая история была. Не знаю. И поэтому мне кажется, что вот примерно сама логика, сама... Само направление правильное. Самое главное, чтобы оно потом правильно развернулось. Безусловно, вообще весь лимит на легионеров надо к чертям собачьим убирать. Никому он не нужен, никакого толка от него нету, И это уже понятно всем. А я думаю, что это понятно всем российским футбольным функционерам. Просто последний раз по этому поводу жестко высказался Путин. Он пока по другому поводу не высказывался. И они все ждут, когда, когда он разрешит. Ну, мне кажется, что так. Ну и... Ему не до футбола, а история примерно такая. Потому что если ты послушаешь интервью российских чиновников футбольных, то они все сходятся, они все говорят, нет, имитный лигонеров это плохо, но нам надо отменять его плавно. Плавно отменять это значит то, что они боятся получить по шее. Они сейчас вот так вот поменяли, потом еще на единичку подвинут, посмотрят на реакцию. Если по шее даст, быстро обратно отодвинут. То есть примерно вот так вот будет, я думаю, что логика в этом. Ну, а там, может, может, может быть, Путина не будет, там, я не знаю, у них такая логика. Посмотрим, короче, что будет, пока вот так. То есть, если посмотришь, они все сходят. Вот, про трансферы, наверное, все. А, ну, из, из трансферов, из важных, я бы еще отметил, а, из таких, это, наверное, продление контракта с Оленом Загоевым, мне это важно кажется не потому, что он как бы крутой футболист, он крутой футболист, я его люблю, но э, идея продления этого контракта она мне кажется говорит о том, что вот каким был ЦСКА, таким ЦСКА и остался. Да. Сейчас не мои болельческие чувства говорят, сейчас говорит какая-то объективность, то что, но с травмированным футболистом, на мой взгляд надо продлевать контракт. Но это какое-то правило вот такое. Ну, да. негласное, что ли. Оно, может быть, не существует, но нельзя не продлевать контракт с травмированным футболистом. вот. И поэтому, мне кажется, главное вот в этом.
0: И как раз мы узнаем, чего ждать от чемпионата России в будущем. Как раз он на следующей неделе у нас начнется. Нет,
1: ну, в будущем, да. когда мы как бы об этой теме с тобой говорили, мы все-таки имели в виду то, что это вот ближайшее будущее, какие-то да. первые туры, то, что да. пока видно. У нас какие есть исходные данные? У нас есть матч за суперкубок, у нас есть кубок-матч-премьер, который мы смотрели, да, товарищи, кто мне?
0: Ты же говорил, что футбол не смотрел. Я вот его не смотрел.
1: А, значит, я тебе соврал, потому что да. кубок-матч-премьер, я немножечко, когда мы гуляли с ребенком на улице, я смотрел, немножечко на телефоне включал. То есть чуть-чуть было. все-таки, самое... Но это был не футбол. А, там были совершенно нелепые вещи, да, когда футболисты ЦСКА удалили матчи со Спартаком. Потом обе команды начали просить судью сыграть 11 на 11. Австрийский судья побоялся, что его Австрийская Федерация лишит лицензии, и отказал им. <свеч> в общем, потом, короче... А в причем там они подрались, он дал одному, желтую другому не дал, ну, в общем, там не очень хорошего качества судья был, но это ладно, это товарищеский матч, это не разница. Потом дал желтую карточку за то, что игрок за провод на поле зацепился, то есть там такое было, но это ладно. Это все не важно. А самое главное, что как бы ЦСКА занял четвертое место, Ростов, э, Спартак третий, Ростов второе, Краснодар первое в этом кубке, в общем, как бы на сами на сами результаты, мне кажется, внимания обращать не стоит, потому что, ну, в прошлом зимой первое место в этом кубке занял Спартак, Казини последнее. ну так, вот, поэтому это, это вообще ни о чем не говорит. а прошлой зимой, кстати, ЦСКА выиграл все товарищеские матчи, которые играл. вот, да, поэтому да. это это товарищеские матчи и в общем лучше ли их выигрывать или лучше проигрывать об этом смысла нет говорить.
0: что ну да, я от начала российского чемпионата жду <со��� builder> то, что Божевич злой на ЦСКА заставит футболистов в сыграть со всей злостью, чтобы залечить мою душевную рану после того разгрома.
1: <со��� <urgency> <соей> я поражаюсь людям, у которых есть атаку в душевной раны. Это повод о них
0: вспомнить.
1: Я, наверное, все-таки хочу сходить на стадион. Есть у меня какой-то параноидальное желание. Ну, это ладно. Об этом потом. Так вот. И вот, имея эти исходные данные, мы как бы можем так или иначе говорить о шести командах. Ну, плюс-минус. Потому что остальные, там, вообще с кем-то они там играют, там еще что-то такое. Ну, неважно. Вот. И что касается Краснодара. Краснодар пробует своих молодых футболистов больше наигрывать. Наигрывает центрального защитника Бородина. Наигрывает Данилу Уткина. В опорной зоне принципиально. Мне кажется, это игрок, который будет ну, как минимум в основной обойме, а то и в основном составе. Точно. Вот. Что получится, посмотрим. А... Спартак. Со Спартаком там было ничего непонятно, честно говоря. Вроде неплохо, но кто там будет играть? Зелуиш, кстати, ушел из Спартака. да да, -да, -да. да,
0: -да, -да, -да.
1: Потери да. для российского чемпионата. Купили итальянского. Нападающего из Рома, я не знаю его национальность. Ну, в общем, это вот, ладно. Вот Ростов, вот из того, что я видел по Ростову, кажется то, что ну, команда сейчас же они очень много бегают, очень много прессингуют, пропускают из-за этого голы. Но это понятно, это подготовка, как бы тут не пропущенные голы. Но штука в том, что они отрабатывают вот именно высокий прессинг и очень высокий темп игры. То есть, вот какой-то такой быстрыми такими набежать, отобрать мяч, забить гол, потом отойти чуть-чуть, дать поиграть. Вот, вот как-то так вот они хотят играть, если примитивно рассуждать. Вот, Краснодар, Краснодар, э, я не знаю, как Галицкий до сих пор не уволил за это Мурада Мусаева, потому что, если послушать Галицку Галецк, пару лет назад, Мурад Мусаев не должен тренировать Краснодар, но Краснодар mm -hmm. все эти матчи играл так, как он играл во втором круге с ЦСКА в прошлом году, то есть спокойно пошли, заработали стандарт, забили, отошли, вратарь выбросил, убежали в контратаку, забили. Можем играть, есть силы играть комбинационно, будем, нет сил, отойдем назад, потерпим. То есть, у -у -у... тем словом галицкого игра Краснодара сегодняшняя немножко противоречит. Ну, Еврокубки и прочие история. Mm -hmm. Мне кажется, что вот Краснодар вот пополняет свой стилевой арсенал, что ли. То есть, у него будет больше возможности, больше модели игры. Сюда добавятся и стандарты, и... мне так кажется. Вот, из того, что я видел из ЦСКА, ну, команда явно пытается наиграть атакующие действия, то есть команда явно ну, не так, скажем, сильно думает об обороне, и позиционная атака, в которой, кстати, местами как бы были успехи, в том числе и в последнем матче прошлого сезона,
0: кстати.
1: Они ее, конечно, наигрывают, но Гончаренко настаивает на том, что все-таки история с Верблумом, которую придумал Слуцкий, она ему очень сильно понравилась, и он ее сам потом продолжал. Гончаренко настаивает на том, что Биол должен играть впереди, и местами получается неплохо, но, опять же, товарищеский матч в реальности посмотрим, что из этого получится? Не удержали, кстати, в ЦСК Бикау, если к трансферам возвращаться, и взяли нового хорватского защитника. Бикау, я так понял, в Удинезе переходит. Да, да, да. Это вот, кстати, тут кто виноват, непонятно, потому что, ну, брали чемпион... человека из региональной лиги, который не играл в стартовом составе в клубе в региональной лиге. Брали в аренду, потому что ну нафиг выкупать, это же риск. А он вырос так, что теперь переходит в Удинеза. И получается, что на нем даже не заработали. И, и сказать можно, что дураки, а если бы не было так, были бы дураки в обратную сторону. <связать> это, мне кажется, кстати, интересный такой трансферный кейс, о котором вообще надо говорить. <связать> вот тут бы с кем-нибудь из, из вот этого бизнеса поговорить. Может быть, когда-нибудь докрыли в советов, достучимся до кого-нибудь, кто-нибудь <связать> расскажет, как это устроено контракт, как подписываться, не знаю. Это в моих мечтах. Потому что вот. Мне кажется, именно как устроен вот этот вот момент, это, это, это очень интересно, потому что, в общем, много тут всяких mm -hmm. но и с дивана говорить гораздо проще, mm -hmm. чем есть на самом, есть на самом mm -hmm. деле. Вот, ну, ну про понятное то, что там буду, будет, буду, будет, 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 играть, там ищут нападающего, судя по всему, ходят разные слухи про разных нападающих. Вот, и есть слух, такое, что, может быть, вернется Надха. А,
0: Надха, он так сейчас как... в Зените? Или...
1: Нет, Надха, он в Олимпиакосе, а. и с ним не стали продлевать контракт. То есть, вот такая вот история. Может быть, это его агент, распространяя слухи, может быть, это звучит «я бы хотел вернуться», но посмотрим, что из этого получится. Ну, вот это, это что касается ожидания чемпионата России, там... Матч первого тура, посмотрим, в общем, что будет. Не знаю, пока не про одну команду. Из того, что видел, вот мне локомотив сегодня понравился. Все-таки, наверное. Да, 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 мне тоже. Что будет, опять же, через три тура, там еще как-то. Но выглядела команда достаточно серьезно, что ли, как-то. Мне показалось. Вот.
0: И как так, раз поехали дальше. Опять у нас новая рубрика. И это «Каждый о своих».
1: Каждый о своих. Так,
0: сначала твой свой или мой свой?
1: Давай, давай, давай твой свой. Твой свой твой.
0: Да, я, я там заканчивал прошлый сезон как раз. Там это будет потом еще продолжение темы как раз. Это Сари которую мне было интересно следить в том сезоне, потому что он там пришел в Челси, там проблема, там все дела, и сейчас он приходит в Ювентус, а в его Ювентусе он там туда пришел, и там разрослось. То и карди, то держи тебя, мама рабьет, подарила тебе рабье то приходит Рэмси, еще все такое штука, и то, о чем Саре мечтал в Челси, когда приходил, то, что мне там нужны деньги, чтобы купить там футболистов, но Абрамович сказал только держи только Жоржинью, сейчас он пришел в Ювентус, и в Ювентусе, мне кажется, уже ситуация просто немного другая. То есть Сари сейчас увидит кучу футболистов и начнет строить. Ну и я о своем все сказал.
1: А я могу обращаться к тебе как, ну, как бы, к человеку, интересующимся чемпионатом Италии и Ювентусом?
0: Ну, я интересуюсь, чем происходит. Я не факт, что буду смотреть вот.
1: матч. Просто для, Но... меня, для меня чемпионат Италии — это просто тема закрытая. Mm. Мне mm. само по себе, наверное, неинтересно за ним наблюдать. Mm. Вот так вот. И тренер Сари для меня неинтересный mm. тренер. Я считаю, то, что как бы это... Наше желание вытянуть кого-нибудь mm. и поставить рядом с Гвардиолой mm. и сказать, что это новый Гвардио, mm. ну, постоянно Нет. так. Мы все время Нет. конкуренты Нет. Месси и Роналду придумываем.
0: Про, про Сари так я же не говорю, что это новый Гвардио. Так Сари я не про тебя. При...
1: Но... Я, я про другое. Вот там вот сейчас вот интересная конкуренция выходит. Просто, ну так вот, общими такими словами. Пришел конти в интер. Конти человек, который очень быстро умеет строить команды, Мы это помним по mm -hmm. сборной Италии, по Челси, по тому же Ювентусу, да?
0: Mm -hmm. Который может
1: быстро построить команду и принести результат. По потом, может быть, все плохо. Но ну, вот так вот, может, так вот. А Ювентус и Сари, я не знаю, как это будет сформировано, пока в моей голове есть небольшое противоречие. Все-таки Ювентус за последние много лет, он идеологически сложился немного другой командой, ну, в общем, в общем, не той команды, которую мы видели так или иначе. Команды ы. Сари. Ну, те, которые мы видели. Мне вот кажется, так, Ювентус
0: сказать. просто захотел перестройки. Но он стал скучным. Mm, И теперь, чтобы просто... футбол был не скучным.
1: Просто можно ли так быстро перестроиться? Как это произойдет? Я не знаю. Мне кажется, j3. можно.
0: С, с таким количеством футболистов можно.
1: Каким количеством футболистов можно? Ну хорошо. И, и у меня тут возникает вопрос: вот э, в силу того, ну, мне Нет. кажется, опять же, хочется верить. Нет. Ресурсы, конечно, разные у всех команд. Но не можем ли мы надеяться в этом году в Италии на интригу? Нет. Какой-то веки. Нет. 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 Хорошо. Нет. Мы с тобой. Я тебя Нет. услышал. Нет. Если что, я тебе припомню.
0: Ну, на интригу не могу.
1: На интригу, надеяться не можем, потому что Анчелоки выиграет с большим отрывом, да?
0: Нет, на интригу ниже первого места можем. Ну, короче, первое место за Ювентусом, а остальное там интрига будет. Ну, я забьюсь,
1: я, наверное, я наверное забьюсь на то, что это будет провальный год для Ювентуса. В общем, я люблю кликбейтные такие заявления делать. В общем, и я своем должен показать. Ну, у меня очень простая история. А, ну, все, я могу? Да, 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 да. да, Это Феликс. Фелиш, Феликс, переход из Бенфики в Атлетико Мадрид за 126 миллионов евро. Кстати, уход при этом из Атлетика Година, уход, Гризма. уход Гризмана, возможно. Наверняка есть какие-то другие трансферы, я не очень слежу за этим. Но это говорит о двух вещах. Это говорит, если говорить с точки зрения Атлетика, мне кажется, это говорит о том, что а, команда не зациклена на Симеоне, а, команда понимает а, смысл движения дальше, и мне кажется, что... Хотя тут ты меня можешь поймать на противоречии, в Ювентус я в этом смысле не верю, а в Атлетика верю. Вот. А, ну, кстати, для сравнения, «Ювентус» с Буфоном возвращается. Вот.
0: Ну, Буфон-то это так. Вот. Можно и забыть.
1: 120, 126, 126 миллионов по нынешним меркам это может быть не так много, но штука заключается в том, что мне кажется, что здесь есть некий символ того, что все-таки Атлетика попытается еще раз выстроиться и построить ну, новую команду, что ли. То есть по попробовать сделать перестройку, как бы... И вообще очень большая проблема, да, Реал перестраивается, Атлетика делает заявление на перестройку, вот если про чемпионат Испании говорить, а Барселона ⁇ команда, которая всеми возможными способами отказывается от этой перестройки сейчас. То есть она надеется в текущем состоянии еще что-то выиграть. И Барселону, кстати, в этом смысле можно понять.
0: Она я, бы, кстати,
1: я бы, кстати, понял бы и Атлетика, который остался, но Атлетика сделал шаг к этой перестройке. Мне кажется, что Феликс... Это все-таки шаг к этой перестройке а, И не только Ферекс. Феликс, кстати, не в первую очередь И даже не уход Гризмана, а уход Година Мне кажется, это шаг к этой перестройки. Мне кажется, все-таки символ Вот этого атлетика, который Был на виду, который ну, Достигал результата В любом случае, финал Лиги Чемпионов Это хоть не победа, но, но результат Символ этого атлетика все-таки Годин Согласись со мной Да вот. И мне кажется, что вот Атлетик это команда, которая, которой в этом сезоне, возможно, будут проблемы, безусловно, но команда, которая это похоже, так скажем, на спокойный шаг к новому Атлетику. Получится, не получится, посмотрим, это всегда результат. А вторая история это вот все как бы немножко небольшой дискусс такой в российском поднялся общество. Ну, как-то так. ну Он, конечно, крутой футболист, он молодец, он всех обводит. Ну, как-то так. Феликс 126 миллионов, а Монако а Головин 30. Это неужели такая гигантская разница? А наш чемпионат выше португальского.
0: Такой мне, дискус был. Себе. Мне кажется, Но... разница
1: есть. Мне кажется, разница есть. Она, безусловно, не четырехкратная, эта разница. Но штука не в этом. Штука заключается в том, то, что в португальской лиге таких клубов, как Уфа, занимающихся тем, чем занимается Уфа,
0: весь много. Весь чемпионат.
1: Он весь чемпионат. И в Португалии действует система. Не тогда, когда Зенит берет какого футболиста захочет, потому что он ему нужен сейчас и плевать, сломает, он его не сломает, Зениту надо и все, пошли все нахер. Вот. А система действует в том, что в топовые клубы из португальских клубов уровнем ниже переходят готовые футболисты для того, чтобы сделать следующий шаг. Это точно так же, как Обликов переходит из Уфы в ЦСКА или Дивеев, понимаете?
0: Э -эт Этим, знаешь, что можно вспомнить, когда десятилетней давности историю, когда Динамо собирала из португальских игроков свою команду, и некоторые португальские Нет. игроки стали топовыми
1: да, но Динамо ее по другому принципу собирал. Да, да, я да. вообще-то вам напомню, как была построена система, и это не единственный пример, так все работает в Португалии. Криштиану Роналду из какого клуба перешел в спортинг? Там был клуб со странным названием Элия, Левия, какой-то такой португальский клуб. То есть там есть система. Кстати, Иван Злобин, российский вратарь Бенфики, он тоже перешел... Он, он тоже играл в Национале, если я не ошибаюсь. Вот Станислав Крицук, перешедший в Краснодар, играл в Браге и мог, и мог перейти дальше. То есть, там так построена система. Там постепенно переходят футболисты из одного клуба в клуб выше и потом продаются. И почему Атлетика платит, или другие клубы платят португальским клубам такие большие деньги? Потому что они знают то, что а, игрок из Португальской лиги ⁇ это знак качества. Оно может не получиться, но он приходит, и он, скорее всего, из него чего нибудь вырастет. Он, скорее всего, отобьет себя. Меня слышно? Да, да, да. да. Это, это же состояние восприятия лиги. То есть стоят не только игроки, стоят не только клубы, но стоит и вся лига, которая на этом строит свою цену. Это важно. И сегодня, да... Ты покупаешь игрока из португальской лиги, за это нужно доплатить. Потому что, скорее всего, это будет хороший игрок, потому что он прошел хорошую школу, потому что его для тебя хорошо подготовили. Ну а дальше уже бери. И даже Андре Гомиш, который сейчас не прижился в Барселоне, но он вообще-то не прижился в Барселоне, он найдет себя в другом клубе. Нельсон Семеду, Бернардо Силва. Эти все трансферы идут в копилочку вот той самой португальской лиги. также, кстати, и с чемпионатом Нидерландов устроено. И вот, мне кажется, модель для российских клубов заключается именно в этом. Растить таких футболистов, продавать Зинченко, если у нас хотя бы раз в два года будет очередной Зинченко продаваться, мы не успеем заметить, как через 10 лет цены на российских футболистов возрастут. Ну, это вот моя история про да. Феликша, перешедшего из Бенфики в атлетию.
0: И как раз вернемся к проблемам. Следующая тема как раз это. Лэмпард приходит в Челси. Просто Челси тот клуб, которым я стал отслеживать, когда в него пришел Абрамович. 1015 лет назад, да?
1: 2003, наверное. Да, да, да.
0: Ну, когда я начал увлекаться футболом все вот этой вот ерундой, там, трагвай, как раз вот Лэмпарт был. Такое и сейчас Челси как раз в перестроечном моменте Тем, что Нет никаких футболистов Все такое Они туда берут И назначают именно что Лэмпорда В качестве такого, я не знаю Дают ему шанс Или Сгореть Или не сгореть, наверное, на этой работе
1: А ты считаешь, что это дают шанс?
0: Мне кажется, да
1: мне просто отчасти кажется, жестом отчаяния.
0: Не, ну ну,
1: а... ну, ну, просто а кого еще? Ну вот на данный момент, ну вот уходит царь, трансферов нет, а кого еще? Ну, можно... После Лэмпера только Слу... после Лэмпера только Слуцкий остается. Не, всегда можно было поставить Бенито своего. Ну то есть. Да, но Бенито уже у Бениц для Челси уже пройдена история. Я думаю, что Бенито уже для всех пройдена история. Мне кажется, это жестом отчаяния реально таким неким. То есть, э, это хорошая мина viu. при плохой игре. То есть, понятно, что, ну, блин, я говорил, что мне нечего сказать Não, про да, то, да. И мне нечего сказать с той историей, что вот мне не нравится, что сейчас все начали рассуждать, получится, не получится, по какой это, схеме будет играть. Ну, но это нормально а Это херня полная. Вот. А, а мне кажется, что это в таком смысле, это ход, который заключается в том, он, кстати, похож на ход Симах э, в Зенит в чем-то. У него есть общие черты, но идея заключается в том, что у клуба, скорее всего, будут проблемы, mm
0: -hmm.
1: поскольку трансфер, поскольку непонятно с тренером, поскольку за чемпионство в очередной раз бороться, ну, вряд ли получится, нету предпосылок, ну, если получится, это клево, но это всегда в mm -hmm. течение обстоятельств, mm -hmm. а объективных предпосылок для этого нету, mm -hmm. и, а что делать, кого нанимать? И поэтому надо сказать нанять Лэмпорта в данном случае это хорошо, потому что если будет неудача, всегда можно сказать то, что блин, ну парень молодой, ну как бы и болельщики поймут, согласятся, потому что болельщики это любят. Мне кажется, это неким популизмом в чистом виде. Ну,
0: я понимаю, что это популизм. Но... Поэтому романтизи... романтизировать
1: да я... по этому поводу, если получится, это будет очень клево, безусловно. Но, еще раз, бывшим даже крутым игрокам, Клубы не дают работу, когда у них все хорошо. Не даст mm -hmm. Ливерпуль сейчас работу Джерарду. Вот это вот. Ну там. да. Вот, вот, вот. Это, это, это надо усвоить. То, что приход Лэмпорта в Челси, но, это но, говорит но, о том, это, что но, Челси... но, но это никто не спорит, что в Челси проблема. В Челси нет другого выхода. поэтому Мне просто кажется, что тут от Лэмпорта волшебства ждать не стоит. Но никто
0: его не вот. ждет, я просто за него рад. Я Нет, ч, я за него ч, рад. Я Челси волшебства не жду. И,
1: и, я за него рад. Я просто не хочу, чтобы его похоронили так же, как Гатуза сейчас похоронили. Вот что, в чем, в чем а,
0: У Гатуза там более-менее не срослось там, с игроками тоже. Там, с а кто-то ним... сказал,
1: что с... у Лэмпорта срастет. Нет, <сос»> я <сос»> понимаю, что история <сос»> Президана – это красивая история. Я <сос»> согласен, <сос»> мне, но... мне кажется,
0: Гатуза сам был вспыльчивый еще в таком духе. Просто... Ну, поколение футболистов-то поменяли же.
1: Посмотрим. Я не, я не спорю. Мне просто кажется, что Лэмпорт, ну слишком скромный. Я не знаю, посмотрим, конечно. -ка мне
0: ли. кажется, Лэмпарду будет проще найти именно что нынешнее. Атмосферу в раздевалке наладить. А Гатуза и Милан... ну Милан последние годы и Гатуза, то есть там...
1: А я, кстати, не думаю, что у Челси есть прям большие проблемы в раздевалке. Ну, вот так вот, если там не было, похоже на то, что что-то есть.
0: Не, мне кажется, было вот там... То есть все вот эти вот да. истории с, с кепами, как они не дружили с Сари и все такое.
1: Ну, не знаю. Ну, мне, есть... кажется, ну не знаю, как, мне кажется, это нормальная история. Это просто модель поведения Сари. так публично ссорится с игроками, он ее и в других клубах практиковал. Ну, он все, не взял игрока за то, что его ему купили, а потом он в стартовом составе выходит нормально. Да нет, я ничего не говорю, в общем-то я буду рад за Лэмпорта, и Лэмпорт мне нравится просто ну, мне кажется, что пока этой темы, кроме самого факта назначения, просто нет. Но, вот ее, но... мне кажется, надо зачитать, то что но, Челси да. назначил Лэмпорта, а какой-то тут анализ какие-то разговоры, они все лишние. Это когда, и, слава Богу,
0: что. Когда чемпионат что мы имеем. начнут начнется, ну, да. и они там в первом туре с Сульшером играют сразу.
1: И я тебе скажу, что слава богу, что мы имеем маленькое влияние, потому что вот когда большие СМИ начинают так переливать из yeah. это очень еще и влияние плохое имеет. Поэтому мне кажется, что надо спокойно оставить. И, кстати, Мью про Сульшера, это та же самая mm -hmm. история. Ну, уберет Мью Сульшера. А кто? Алегри? Mm -hmm. Ну, как-то уже несерьезно. Мне кажется, Алегри, при том, что он был достаточно успешен в последние годы, это уже отыгранный персонаж. Все-таки в случае с Ювентусом успеха добивалась система в Ювентусе отстроенная, а не тренер, мне кажется, в каком-то смысле.
0: Ну да, мы ну все,
1: порадуемся. И, по... И пока, сейчас самое интересное, что сейчас все тренеры заняты, сейчас вот если у какого-то клуба вдруг что-то случится, а кого нанимать?
0: Какого-нибудь немецкого тренера из немецкого чемпионата.
1: Ну, с немецкими тренерами, мне кажется, уже тоже... Нет, а, не, не, не,
0: мне не прошла, они еще плавно живут. Мне кажется... Ну, я нет.
1: Не, не уверен, что сейчас какой-то немецкий тренер будет тренировать какую-нибудь а команду достаточно успешно. Я был бы немецкий тренер, был бы немецкий тренер, не остался бы коуч в Баварии. Нету этого немецкого тренера. Наверное. Я все понимаю, Тухель молодец, но это говорит о том, что на тренерском рынке, ну не то чтобы дефицит, но лучшие тренеры на данный момент заняты.
0: А футбол перестраиваться. Да.
1: Состоятельно очень любопытный да. момент, что Муринию никому не нужен. Это потрясающе.
0: Ну и это Лэмпарт, он как бы карьеру давно закончил, а вот как раз Робан все-таки решился. Рибери -ри -ри пока не решился, а Робин решился.
1: Ой, Витя, ты пропал, по -моему.
0: Нет, я не пропал.
1: Нет, не пропал. Мне показалось, что пропал.
0: Р то, что Робин карьеру завершает как раз.
1: А знаешь, ну, для это да. меня это тоже в каком-то смысле, mm. каком -то смысле не тем, потому что для меня Робин давно закончил карьеру. Я люблю mm. футболиста Робина, но он в неком смысле меня ну, расстроил, что ли. Я ведь, когда был помладше, yeah. был маленький, глупенький, yeah. и мне все время хотелось найти конкурента для Месси и Роналду, чтобы кто-то yeah. другой получил за твой мяч. Я что-то не понимал счастья в Месси и Роналду. Yeah. И сейчас я понимаю, ну скоро они закончатся, поэтому вот так, то есть надо расплачиваться за глупость. Мне все время казалось, что вот, как то, -то так, есть же Робин, есть же Снейдер, Помню, что тот прекрасный yeah. сезон, Голландия в финале, там еще что-то вот. Хави Инвеста, ладно, вот есть эти прекрасные голландцы. Интер с Баварией играли в финале Лиги Чемпионов. Робин против Снейдера, они лидеры своих команд, все прекрасно, такие игроки. И вот опять отдадут Месси или Роналду. Испания там в финале чемпионат мира играла, всего-то Месси или Роналду. А... И я понимаю, Робин был хорошим футболистом. В общем-то, когда из, из Реала, он, они в Баварию вместе со снейдером да. же ушли, да, вот, да, в вот, да, да. интер из Реала, они же вместе ушли. Они да, немножко да. возродились, то есть это, это, это было открытие второго дыхания. Но вот для меня, Робин, при том, что я его всегда любил как футболиста, это был футболист, не оправдавший мои детские надежды, потому что вот после 13 -го года он в каком-то смысле для меня перестал существовать, и перестал существовать не в плохом смысле, не в да. том, что я его там возненавидел, а. а в том смысле, он был все время травмирован, все время... А. Ну, это просто, это опять же, знаешь, это вот как зачитать новость, то, что совершился факт, Робин объявил да. о завершении карьеры.
0: Робин я уже понимаю. давно
1: закончил карьеру.
0: Да. Нет, для меня-то он по-детски, я его с Мессией Роналду не сравнивал. Есть, а,
1: ну это круто. Я,
0: это я, круто. я их как-то не сравнивал. То есть для меня он не так. Для меня было круто там врубаешь, вот там как раз носится.
1: В случае с Робином ну, всегда поражало, если ну, про ну, его игровые это, я, это, Вот в этом это плане. По Потрясающая одинаковость да. его голов. Вот это, вот да, да, справа да, да, да. Ты всегда, Ты всегда знаешь, как
0: все... он будет действовать, но тебе за этим всегда и круто. Все, вот он же на все
1: знают, но он все равно это делает. Да, вот да, да. Это было это mm -hmm. было, да? И романтично. Я еще обиделся тогда, потому что я очень сильно болел за эту Баварию. Они проиграли этому поганому Интеру с Мауринью. Вот. Mm -hmm. Да, потому что это было ужасно, потому что там играл... Когда я смотрел, как вместе играют Робин, Рыбери mm -hmm. и Олич, это было mm -hmm. очень круто. Mm -hmm. так, мне это очень mm -hmm. нравилось, я за ту Баварию очень mm -hmm. сильно болел, и я тогда прям... Mm -hmm. не было... было груз. Mm -hmm.
0: Но Робин, вот, ну, Робин я так. в этом плане любил вспоминать. Именно что о его делах да все в таком духе. Но они до сравнения. Ну, то есть новость про то, что вот он. Да, реально.
1: Нет, ну, вспомнить Робина добрым да. словом, я безусловно да, у него да. плохого слова да, не вспомнил. Да, да, да. Ну, безусловно, хрустальность ему mm. карьеру попортила. Mm. Безусловно, мог бы больше ярких матчей сыграть. Mm. Но сейчас вот, вот спустя э, спустя время все-таки... Ну, мне хотелось знаешь, мне даже хотелось, чтобы он был звездой, потому что он этого заслуживал по своему да. классу, все-таки он делал реально крутые вещи. И в отличие от Куарежма какого-нибудь, ему не собственная дурь помешала стать звездой, то есть у него характером-то в этом смысле, именно со спортивным было все нормально, а помешало собственное здоровье, которое сделало его карьеру, ну не то чтобы заурядной, но просто карьерой Нет. хорошего игрока, который играл Сильный... в
0: подклубах. Да-да-да. Ну, он же, по сути,
1: все свои титулы завоевал. Он, он, про, он просто гораздо класснее футболист, ну, и... чем останется в памяти. вот И тут его здоровье, да. его здоровье к сожалению. вот А преувеличивать, безусловно, он принес победы своим командам, mm. еще что-то. Ну, тут факт, что он по не играл, тоже как-то не yeah. дает возможности поставить его в, прям на Олимп, на какой-то.
0: И... Поэтому, Робин, прощай. Пока, -а -а, Робин, да. Да, как, что ты. Аякс всегда ждет, Аякс бывших принимает. Возможно, ты не из Аякса, из PSV. А, ПСВ. а ПСВ тоже бывших принимает. Возможно, ты из Фиенорда. Фейнорд тоже бывших принимает.
1: И из Фиенорда помню, только когда переходили вместе Дирк Кьюит и Соломон Калу. Вот это я помню. О. Они еще Кубок Уэфа тогда.
0: Ну да, да, да. И мы... у нас такая тема появилась. Самарский футбол. И в самарском футболе я тут немного в наглую решил вот как раз взять и привлечь то, что у нас в Самаре скончался частный клуб Сызран 2003. Наконец скончался. То есть каждый год... Для
1: меня своего рода открытием было, что он частный, если честно.
0: Да-да-да, для меня тоже.
1: Прочитал несколько месяцев назад и как-то я понял, что это да, наверное, было так, но как-то я не думал даже. Да.
0: Но выходит, ну его регион дотацировал, они там все делали, оказывается, болельщики у них там довольно сильные, то есть это довольно сильный клуб по ФЛ в Сызране рядом, то есть это не не Тольятти, где там есть хоккей, в который там ходят и футбольчик так. А в Сызрани это было походу прям как именно что этим. Местом сбора Сбор. таким.
1: Мне кажется, Божевич порадовался в этом. Он же когда-то 0-3 проиграл Сызрани.
0: А, ну да, да, да. И это у Сызрани есть. И... Да, да, да. И Сызрань в итоге осталась в любительском футболе, в котором у нас есть несколько команд из Самару... Самарской области. И... Все.
1: Знаешь, я вот смотрел на состав Сызрания, Это всегда...
0: Каждый знаете, раз новые игроки.
1: Ну, но часть всего это были футболисты, которых я так или иначе слышал, которые так или иначе меркали в крыльях или где-то в командах поблизости. То есть там как-то как это не Чертанова, там, какой молодежи да, не вы. было, там. Такого. Ну, как бы, я не ну да, было бы клево, если бы в Сызрани была команда, но мне, если честно, пофиг. Нет, все. Ну, к сожалению,
0: да, да, жалко, да, в любом случае, да, больше да. команд
1: лучше, но, мне кажется, просто дело в том, что эти команды, они изначально больные, они изначально бестолковые, в том смысле, они не несут в себе никакой задачи, никакого смысла, никакого смысла что ли, даже не задачи, задачи-то, может, у них есть, задачу можно поставить, а именно, мне кажется, существование команды должен быть какой-то смысл. ну, то есть, я представляю Сызрань, а, или а, «Я объединяю Сызрань, ко мне ходят». Ну, то есть вот какие-то да, такие да. вещи. Вот, а, то есть, понимаешь, вот в Ростове даже сейчас вспоминают а, СКА ростовский. Да. То есть там да. вот есть болельщики, которые говорят, вот это, это не настоящий Ростов, это настоящий Ростов – это СКА. Вот это клуб, который даже если появится, он так или иначе будет иметь ну, какой-то смысл. При всей моей ненависти к нынешнему торпеду и к тому, что там происходит, этот клуб тоже имеет смысл чайка, которая зарождается, она имеет вот, смысл...
0: Вот, вот именно в чайку и пришел новый главный тренер из Сызрани.
1: Ну вот это замечательно, mm. потому что она на данный момент имеет смысл, она рождает инфоповоды. То есть там то, что там президент Чайки назвал болельщиков Ростова больными, там еще какие-то штуки. Слушай, правильно, что назвал, об этом теперь все говорят. Вот... Я не знаю вообще, где... В... Давай поедем в Сызрин и спросим, где стадион, где играла футбольная команда. Я боюсь, что не все ответят, вот в чем дело.
0: Ну, вроде как, вы даже реставрировали, выходит, стадион.
1: Ну, не знаю. Да, да, да. Я спорить не готов. Просто мне кажется, вот в данном случае сама эта история, она немножко бессмысленна. Ты понимаешь, что получается так, то что... Вот у нас есть, да, там любительские команды у Уткина и у Ковальчука. Они в разных этих играют, один 8 на 8, один в полноценный футбол. Нет. Но ты понимаешь, что эти команды гораздо известнее, популярнее и более нужные, чем все вот эти команды ПФЛ вместе взятые. Да, да, да. Ну, не знаю, мне кажется, у нас, к сожалению, после Советского Союза не поняли ту историю, что спорт это, — это информационный бизнес, так скажем. А клуб Сызрин 2003 знали только такие задроты, как мы с тобой.
0: И некоторые Сызранцы, которые ходили на стадион Кристалл. Такие же задроты, как и Так что, да-да-да, Сызранцы... Нет, он... <свят> на Ростов-то приходили, когда его громили.
1: Ну потому что это приходили на Ростов.
0: <свят> ну да-да-да.
1: Также <свят> приходили ну, нет, ну...
0: на крылья, когда их громили ЦСКА. В этом сезоне. <свят> И Я, ну... перейдем к Кубку Америки. В бесчисленной череде кубков, которые разыгрываются сейчас на разных континентах, когда нет чемпионата Европы.
1: Кубка Америки, наверное, самый интересный, но... При всей ну... моей любви к нему... Тут, знаешь, тут как бы... Я вот... Э... Читаю обзоры, я не смотрел ни один матч, я признаюсь честно. Я тоже. Мне все, мне все время кажется, что... Ну, нету большого турнира как такового. Мне все время кажется, что игроки, которые играют в Кубке Америки, они, как бы тебе это сказать, они заинтересованы... В общем, окончившийся клубный сезон их волнует больше, чем...
0: А, так есть такое.
1: Чем то, что происходит. Мне так показалось. Потому что... Ну, поэтому хочется, чтобы на континенте появился второй серьезный турнир. Но пока это не чемпионат Европы, даже близко. То есть, есть афиши, которые мы видим. Аргентина, Бразилия, еще что-то. Но при всем при этом...
0: Ну, Аргентина, Бразилия интересно сыграли. Там даже штанги Аргентины были.
1: Мне, мне просто ведь кажется, что, что для них отборочный турнир на чемпионат мира, как турнир, где они играют друг с другом два раза, он важнее, чем сам Кубок Америки. Вот мне так кажется. Почему-то мне так показалось.
0: Мне кажется, все из-за системы розыгрыша. Потому что они в этом году его разыгрывают. И в следующем еще тоже разыграют.
1: Ой, там что-то непонятное. да? Там Что-то как-то это вот в этом смысле. Какой-то у них бардак. Вот... А... Можно я за Месси заступлюсь в очередной раз? Но это как-то он не mm. он не нуждается в моей защите. Mm. И он, в принципе, сам за себя заступает. Mm.
0: Вот, ну... Аргентина выигрывает Чили 2-0. Месси наконец то забил. Иди баллазы. Нет,
1: я даже не за Месси заступлюсь. Там просто Диего Марадон сказал, что он все, он больше не верит в Месси. Это больше не надежда. И вообще он с ним рядом не стоит. Ну, что-то типа такого сказал Диего Марадон.
0: Офигеть. Офигеть.
1: Вот. А, я, конечно, понимаю то, что
0: и Месси красную карточку получил.
1: Ну, нормально. А, то, что имеет смысл а, только выигранные трофеи. Но давайте вспомним чемпионат мира 2014 года. А, до какого этапа дошла Аргентина? Не вспомнишь?
0: Не до финала. Она
1: дошла до финала. Играла с Германией. А... Кстати, Марадона последний свой чемпионат мира тоже играл с Германией и тоже проиграл. Но это не важно. А самое главное то, что Аргентина э, дошла до финала. Ну, во-первых, современный футбол, безусловно, более конкурентный, 100%. Вторая история, то, что Аргентина дошла до финала, все-таки если пересмотреть сейчас тот чемпионат мира, ее туда Месси вытащил вообще-то. И если пересмотреть этот финал, я его, кстати, смотрел на Селигерии, была у меня такая позорная страница yeah. в жизни. Там все висло. Ведь но там один футболист пытался вытащить эту команду. А еще посмотрите, когда в прошлом году, когда был отборочный турнир на чемпионат мира, когда у Аргентины было все плохо, и она там не попадала. Пересмотрите матчи с Эквадором и Парагваем, и посмотрите, каким образом Аргентина вообще попала на чемпионат мира в России. К сожалению, Месси в неком смысле, как это ни странно прозвучит, оказался в роли Райана Гигза, у которого не самая сильная сборная. Вить?
0: Да, 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 я тут, я слушаю. Вот.
1: Да. И, 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 и мне кажется, что проблема именно в этом. И я понимаю, что от игрока много зависит, но давайте вспомним, что когда Кристиан Роналду выиграл трофей со сборной, там, вообще-то, победный гол забил кто?
0: Эдер. Антонио Эдер, когда да, Роналду да, да. не
1: играл. Это не умаляет засруга Роналду, но это говорит о том, что у него на тот момент была команда. А у Месси, к сожалению, команды нет. Это не значит, что его надо жалеть. Но говорить, что если у него нет трофея за сборную, поэтому он как бы не недофутболист, это... мне кажется, что это...
0: У скольких футболистов есть трофеи за сборную?
1: Вот так вот. Ну, к сожалению, Аргентина сейчас такая. Там, кстати, в Аргентине очень интересные политические процессы. А, наверное, помнишь же, когда в нулевые Аргентина выигрывала все в молодежном футболе? Да, да, да. Я недавно читал одну очень большую статью на и на СМИ. И там было, не помню, с какого журнала, и там было прям расписано, как там там был. А этим всем занимался Хасе Пикерман, помнишь, такого Колумбию потренировал потом, сейчас тренирует. Да, помню. Вот, всеми этими молодежными командами, они все выигрывали. Месси тогда тоже Олимпийские игры в 2008 выиграл, помнишь?
0: Помню.
1: Вот. И, в общем, там была выстроена целая система, потом там в очередной раз сменилась власть в очередной раз в общем всех погнали там умер президент федерации футбола я сейчас не вспомню его фамилию и в общем там сейчас ну в общем там открытый прескурант, и известно сколько стоят должности в федерации футбола сидеть Оф... вот то есть это все вполне это все вполне покупаемо то есть и когда Месси говорят то, что он берет на себя, вот не надо лезть командовать, без него разберутся. Там, судя по всему, в сборной Аргентины просто некому больше взять на себя.
0: Мне кажется, точно. То есть...
1: Да? Он, он не Джерард, он не может прочитать речи и утащить их за собой, но он пытается это сделать. И в этом его трагедия, они а не, а не какой-то они а не недостаток, так скажем. Вот мне кажется, тот... а, а в Аргентине очень большой кризис. Там в стране все разваливается, там все плохо. Ну и футбол, естественно, тоже от этого страдает.
0: И от таких немного грустных новостей мы перейдем к чему следим на следующей неделе
1: <связываем> за первым туром чемпионата России вот. по футболу.
0: И наверное на этом можно будет с вами прощаться.
1: Да, наверное. Смотрите футбол, травы зеленее, финтов покрасивше, голов побольше.
0: Подписывайтесь на нас всюду.
1: А, да, подписывайтесь у нас теперь, наш подкаст будет выходить на всех площадках YouTube, Яндекс.Музыка, iTunes, Google подкаст. В общем, и многие другие, все ссылочки появятся. В общем, следите, смотрите и слушайте там, где вам удобно.
0: Всем пока. Четыре, четыре, два